0: تهران دهه 20 پس از جنگ و غهدی، دههی عجیب و پر از تناقض، بلوای نان، بیماری تیفوس، ترور و قتل و شلوقی و گالریی که در دل چنین وضعیتی با عمری کمتر از یک سال در تاریخ هنر ایران ماندگار شد به شماره گالری آپادان از رادیو نیست، خوش آمدید
1: گالری به عنوان یک پایگاه هنری در اروپا از اواخر قرن 19 میلادی اهمیت پیدا کرد و در ادامه در قرن 20 هنرمندان بیش از گذشته برای ارائه آثار وابسته به این نهاد فرهنگی و هنری بودند
0: پیش از دوره هنر مدرن عرضه آثار و هنری شکلی انحصاری داشت و در دوره قرون وسطا در اختیار کلیسا و دوره دیگه در اختیار اشراف بود و رفته رفته پای دانشگاه ها و موزه ها و کتابخانه ها به ماجرا باز شد
1: در ایران دوره قاجار سنی الملک از اولین افرادی بود که سعی داشت فرهنگ دیدار از آثار هنری رو در جامعه گسترش بده و نقاش خانه دولتی رو در کنار ارگ سلطنتی تأسیس کرد و روزهای جمعه رو برای تماشای آثار هنری رو آمد و شده مردم در نظر گرفت هرچند این نگارخانه عمر طولانی نداشت اما جریان ساز و موثر بود
0: اشقیری نه حسین مکان‌های نمایش و عرضه و فروش و آثار و هنری پس از سالهای مشروطه اماده دین قریشی
2: ما با چند دسته از هنرمندان روبرو هستیم یک طبقه طبقه ای هستند که پیروان مکتب کمال‌الملک هستند یک طبقه دیگه نقاشان ارمنی ایرانی تبع هستند این بخش دیگه حالا مینیاتور سازان هستند حالا خوشنویسان هستند و بخش دیگه‌ای هم نقاشان قرهخانه‌ای هستند اصطلاحاً این طبقات مختلف در واقع می اومدن برای اینکه از ارتزاقشون در واقع از بابت هنر هم باشه حالا غیر از فنونی که بهشون آشنا بودن و تسلط داشتن می اومدن میخواستن از راه هنر هم ارتزاق کنن ضمن اینکه دیگه فضای هنری به شکلی داشت خودش رو تربیت داد که هنرمندان تلاش می‌کردن که اونرشون رو به سایرین رو هم در واقع تصری بدن یعنی بحث آموزش هم اینجا پیش می اومده این آموزش بیشتر مثل سنوف دیگه که تو بازار ایران در واقع ترویج داشته به صورت شاگرد استادی بوده به خاطر همین بهترین جا برای در واقع این کار همون کرایه کردن یا اجاره دکان ها یا همون مغازه بوده که این افراد توشون در واقع این کار رو انجام ده. وقتی که این آموز شروع می یا این هنر آموززی شروع می شود کم کم بحث خرید و فروش هم شکل می گرفت یعنی ماشا کافی به اون شکل نداشتیم ولی تو قخ از قهوهخانه های ایران واسطگرری و خرید و فروش و آثار هنری شکل می گرفته در واقع یک مغازه یا اتولیه داشته آقای رسام ارجنگی محدوده های خیابان لالزار و منوم و بهارستان و خیبان مجاور اون مدقه خیلی هم در واقع سر و شکل داشته معمولا آقای عرژنگی اونجا آثار هنری خودش رو در واقع می فروخته. یا آثار هنری سایرین رو هم در واقع اونجا خرید و فروش میکردن و حتی بحث آموزش مطرح بوده لا بلایه مکاتباتی که به جا مونده از بین آقای رسام عرژنگی و نیمایوشی از که
1: واجه نگارخانه هم استفاده میکنه و شرایط در آغاز دههی پرحادثه در تهرانی که اشغال شده بود
2: خب چند طبقه از هنرمندان حالا شکل جدید تری به خودشون گرفتن از جمله ها، از جمله طراحان نقوش قالی از جمله سازندگان صنایع دستی و حاکمیت در واقع این هنر یعنی هنر سنتی رو هرچند به عنوان هنر اول خودش در واقع در نظر می گرفت همین مسئله باعث شده بود که حالا بخشی از هنرمندان نوگرا که بارقه‌ای از هنر نوگرا رو در خودشون نشون میدادند به چند دین دلیل از جمله دلیل بی اهمیت جلوه دادن هنرشون یا نبود فضای مناسب برای ارائه آثارشون در واقع راه راه مسیر جدیدتری رو پیش بگیرن این راه م... راهمادری جدیدتر شاید پناه بردن به انجام فرهنگی سایر کشورها بود که تو ایران در واقع داشتن به شکل جدیدتری به خودش رو مثل مثلا انجمن ایران و آمریکا یا انجمن ایران دوستی فر... ایران و فرانسه ایران و آلمان همون گوته و همینطور مثلا مثلا ایران و اسپرانیل و نژایر به همین موازات ما انجمن انجمن‌های ایرانی رو هم داریم که تو محدوده مثلا لالزار از جمله انجمن گیتی که توسط برادران مفخم، ناصف و محسن در واقع کار حمایت از هنرمندان و نمایش آثار هنری رو داشته، در واقع شکل میگیره و خب از میشه گفت این عوامل کم کم باعث میشه که هنرمندایی از جمله جوادی پور به فکر تحسیس یک در واقع فضا یا یک آتلیه یا آتلیه هنری یا یک گالری هنری باشه.
0: اما بشنوید از ویژگی‌های شخصیتی محمود جوادی پور و ریشه های خانوادگی موسس گالری آپادانا از زبان دختر ایشان تا دلیل روی آوردن این هنرمند به تأسیس گالری آشکارتر بشه نیوشا
3: پدر من در خانواده هنردوست و فرهیخته با اصالت کرمانی متولد شد مادر بزرگ من که دیپلمه مدرسه جان دارک بودند به زبان فرانسه تسلط داشتند و هنر گلوزی بلد بودند نسخه‌ای از خطی خیلی زیبایی از ایشون هنوز باقی است پدر بزرگ که ناظر معادن بودند، طرحی و نقوش قالی میکردن و اولین کولاجای هنر نائیب رو با انواع موادی که از معادن می‌آوردند با اشیاء روزمره می کردند و می‌ساختند و این کارها هم هنوز موجود هستند. پدر من استاد جوادی پور توی یک محیطی توی خانواده خیلی مهربان، مهمان نواز و فرهیخته رشد کرد. خواهر و برادرش هم هنرمند بودند. خواهر طرحی و خیاطی حرفه لباس می‌کردند و برادر با اینکه مهندس الکترونیک بودن نقاشی هم می‌کردند. پدر همیشه روحیه خیلی کنجکاو و جستجوگری داشت و تو هر زمینه که کار میکرد با پشتکاری بی سعی میکرد که اساس کار رو پیدا کنه. و زمانی که من به یاد دارم که پدرم میان سال بود، هر روز صبح ساعت پنج تا شش صبح بیدار میشد و از هفت در آتولی حضور داشت و مشغول به کار بود. این پشتکار عملاً برای هفتاد سال ادامه داشت. شخصیت ایشون شخصیتی بود بسیار آرام متین متوازح مهربان و صبور و تنزی قشنگ داشت من یاد ندارم که پدرم صدایش روی کسی بلند کرده باشه به همین دلیل بود که پیش خانواده و همکارا و دانشجوانش بسیار محبوب بود در شاید بتونم بگم که پدر من نه تنها هنرمند زبردستی بود بلکه یک نوع دانشمند بود چیزی که در مورد زمان آقادانام تعریف می کرد گذشته از دلایل افتتاح این گالری و کاشانه هنر صمیمیت و دوستی و شور ایجاد کردن یک محیطی بود که اونها با استقلال بتونن هنرشون رو ارائه بدند و برای هنرمندان جوان دیگر زمانشون هم فضایی برای نشون دادن آثارشون ایجاد کنند.
0: اما محمود جوادی پور در زندگی حرفه‌ای و پرحاصل خودش چه مسیری رو سپری کرد؟ مجید کاشانی
4: محمود جوادی پور متولد 1299 بود. و از پیشگامان هنر نوگرای ایران تحصیلات جوادی پور اول در هنرستان صنعتی ایران آلمان توی تهران شروع شد و طی تحصیل در, در درس ادبیات شاگرد نیما یوشیج بود به خاطر همین شاگردی علاقه و درک عمیقی از ادبیات فارسی پیدا کرد جوادی پور جز دومین گروه از دانشجویان رشته نقاشی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و البته جز اولین نسل طراحان گرافیک ایران از سال 1322 به استخدام چاپخونه بانک ملی ایران درومد و همزمان با کار توی چاپخونه شروع کرد به مطالعه و تلاش روی شیوه های مختلف چاپ رنگی فعالیت حرفه‌ای جوادی پور بیشتر روی طراحی نشانه، لوگو و البته تصویرسازی و طراحی جلد کتاب بود برای کتابهای درسی و های ادبیات بعضی از شاخصترین آثار محمود جوادی پور در زمینه تراحی لوگو های هستند مثل بنیاد ترجمه و نشر کتاب، لوگو شرکت ملی نفت ایران، لوگو رادیو تهران و چندتا بانک همزمان با فعالیت های جوادی پور برای تحصیلات تکمیلی به اکادمی هنرهای زیبای مونیخ رفت بعد از اینکه از آلمان برگشت سال 1332 شروع کرد به تدریس توی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران.
1: محمود جوادی پور با همکاری دو نفر از دوستانش آپادانا کاشانه هنرهای زیبا رو تأسیس کردند. مکان گالری رو در تاریخ دوازده شهریور 1328 اجاره کردند. و در روز دوم مهرماه همون سال این گالری با نمایش آثاری از حسین کاظمی، جلیل زیاپور، محمود جوادیپور و احمد اسفندیاری اعلام وجود کرد. آپادانا در تقابل با انستیتوهای خارجی و با هدف ارائه آثار هنرمندان ایرانی شکل گرفته بود.
0: و این صدای محمود جوادیپور است که می‌شنوید.
5: چون در تهران اصلا شهرداری نه یا هیچ سالانی که برای این کار باشه در اختیار ما نمیذاشتن هر میرففتیم جواب ری بود میدارم من به این فکر افتدادم که ما تا کی باید ثیر این چیز باشیم که وقتی کارمون نمایش بذریچ نباشه خودمونی که شتهشه. مش من گایژی؟ اون رشته حقوق بو خونده بود و در دانشکر مظیبا بعنمان شاگرد بر خونه کوندن رشته معماری بود و نفر دیگرم حاصلین می بود که دوست نقاش خودم بود که اول با ما دیگه میکرد ما قرار گذاشتیم که یه محلی رو پیدا کنیم برای باز کردن یه محل تجربه هنرمندم خیابون اول خیابون باهار تو خیابون شهارزای قدیم و این فیلی شمال شرقیش چند دهن مغازه بود که اینا رو اجاره کردیم و از داخل اینا رو به هم ارتباط دادیم و خوشبختانه بلافاصله اپارتمان هم پشت اینجا خالی شد اونم باز اجاره کردیم و دیوار باز کردیم به این طرف یه فضای خیلی انتیم و خوبی شده بود که با اپارتمان کاشانه بازشم زیبا. پسکتا خیلی گرفت اینجا یعنی واقعا همه بای اشتیاغ و ما در مدت یه سالی که اونجا حوادیت میکردیم که خوب نماشگاه مختلف بود بزنان برمامه شب سخنانی بود، فیلم بود خیلی ما پشتی چیز از نفر که اصلا به خونه توجه ناشتن اینه را آوردیم نماشگاه های مختلف می داشتیم از اول از خودمون شروع کردیم بعد از دیگه که جوان میدن، کارایینام می آمودیم بدونی که پولی بگیریم به نمایش و خوب گاهی چیزایی فروش میرفت رفت بعد جمعیت جمعی شدن اون چند دقیقه اول سر آمده که تمام شد بعد آنها پای تابلال هایش دارد رو بدا پاقای ما مثل یکی که توضیح دادن این تابلال چیه؟ چیکار کردن، کار کرده؟ چه چی کرده؟
1: و تاثیر گالری آپادانا در هنر ماسر ایران از زبان توکا ملکی
6: گالری آپادانا از چند جهت تاثیر مهمی تو جریان. نقاشی نوگره و جریان گالری داری در ایران داشته توی زمینه تاثیری که توی نقاشی نوگره داشته خب خیلی زیاد بهش صحبت شده و اینکه در واقع اولین گالری خصوصی بوده که نه وابسته به کشورهای دیگه و سفارتخونه ها بوده و نه وابسته به مراکت دولتی که مشخصاً آثار منعمندان نوگرار رو به نمایش میذاره و خیلی هم قابل توجه هست که توی کارت دعوت و دوتنامه ها اشاره می کنه که نمایش آثار هنرمندان جوان و روی این جوان بودن اینها تاکید میکنه. می کنه در واقع اولی بار ما کار پزشکنی ها رو در ایران توی این گالری می بینیم که خب با سخنرانی خود پزشکنی و آله احمد همراه یا نماشگاه جوادی پور، کازمی، زیاپور و اون داستانی که خیلی مشهور میشه راجبه عملی که راجبه کار زیاپور تو گالری صورت میگیره مسئله مهم اینه که گالری آپادانا علاوه بر نمایش این آثار هنرمنده نوگرا سر میکنه فضایی رو برای بحث و گفتگو ایجاد بکنه ما مطبوعات زیادی رو پیدا کردیم از آرشیو آقای جوادی پور که نقد نمایشگاه ها بود حالا خب مثلا نوشته آل احمد رو پیشتر خونده بودیم ولی نقد های مختلفی نوشته میشه و توصیف هایی که میشه از فضای آثار و حتی اسم میبرن که مثلا در این نمایشگاه این اثر و این اثر دارای این هاست این خودش خیلی نکته جالبیه که به نظرم فضای آثار رو نشون میده و با اینکه در واقع عکسی از خود آپادانا در دسترس نیست و از نمایشگاهاش اما از توصیف روزناما و نقدای مطبوعات میشه کاملا متوجه شد که چه آثاری توی نمایشگاه به نمایش درآمد این نوع گالری داری حالا از تأثیری که روی تصویت فضای نقاشی نوگرا داره بگذاریم این نوع گالری داری سنتی میشه که توی دهه های سی و چهل مکرر در مورد گالری های مستقل تکرار میشه
1: ابوخره فروردین 1329 رضا جورجانی منتقد هنری استاد دانشگاه سخران مدعو در گالری آپادانا با موضوع هنر و هنرمند بود در این روز جمعیت زیادی در گالری حضور داشت و عدهای هم به دلیل کمبود صندلی در اطراف سالن ایستاده بودند
5: یک تا ما بود به اسم آقای دکتر جورجانی که این استاد ادبیات بود در دانشگاه تبریز وقتی اول شروع اپوزانا آمد اونجا دید خیلی از محیط خوشش اومد و گفت که من یه سلسله مقالاتی دارم ترجمه کنم که خیلی تازه است و مربوط به هنره دلم میخواد هر وقت اینا تموم شد بیارم در اینجا یه چند جلسه سخنرانی داشته باشم حالا موسسه شجاع صد در اول کاری من عملیش کردم دکتر جورجانی آمد و میزو شروع کرد سخنرانی کردن مبنای سخنرانش این بود که هنرگی چیزیست که همیشه در هنرمند توی فکرش خیلی چیزای جالب فکر میکنه ولی توان ساختنش ساختنشو اجرا کردنش نداره و به همین جهت هم همیشه هنرمندا کارهایی که میکنن بعد از این مدتی که فکرشون توانشون بیشتر میشه این کار قدیمی رو خراب میکنن از بین بعدی شهر خیامی شروع کرده خوندن، جامیز که عقل آفری میزنندش، صد بوسی زمیر بر جبین میزنندش، اصلاد از که چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزنندش. دیوان ها سر کشید و همونجا افتاد. دیوان سر دکتر در یک نزی از بین رفت.
0: واقعی مرگ رضا جورجانی تنها دلیل تعطیلی آپادانا نبود و زمینه‌های سیاسی و اجتماعی دیگری نیز وجود داشت.
1: این سال یکی از سال سال‌های سیاسی دهه 20 در پایتخت بود و گهگاه مقررات حکومت نظامی اعمال می‌شد. ماه تیر گرمای هوا از چهل درجه گذشت و وضعیت فوقالعاده برقرار شد و اکثر مردم تهران به دههای اطراف هجوم بردند. رفته رفته شرایط سیاسی کشور در تحقق ملی شدن صنعت نفت دستخوش تغییر بود و در چنین شرایطی شراقهای گالری آپادانا برای همیشه خاموش شد
0: گالری آپادانا عمر کوتاهی داشت و برخلاف منابع مکتوب که به یک یا دو سال اشاره کردن این گالری در فروردین 1329 تعطیل شد و در تاریخ 25 خرداد ماه همون سال به مالکش بازگردانده شد. امروز آن مغازه چند نبش زیر هتل بهار به یک فروشگاه سیسمونی کودک تبدیل شده.
5: نوای بی ها نوای
2: نمی
0: پرسی این سکوت کسیه چرا
5: بلن
0: پانش استه پنجه ها شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در ماه زبط و تدوین و در 15 همه بهمن ماه 1402 منتشر می بیشک، ساختن اپیزود گالری آپادانا امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون توکا ملکی، نیوشا جوادیپور، اماد دین قرشی و مجید کاشنی. صدای محمود جوادیپور از مستندهای مشاهیر تهران، آواز رنگ و بوم، ساخته بیجن شکریز و مستند اختران، ساخته محمود فاتحی استفاده شده. منابع استفاده شده در این شماره مقاله ای از کاشان تا تالار نوشته امادالدین قرشی مجله آنگاه شماره 9 و مقاله گالری آپادانا نوشته داریوش کیاراست مجله تندیس شماره 192 و مقاله کاشانه هنرهای زیبا نوشته معراج قنبری در روزنامه همشهری است
1: ذکر این نکته ضروریه کرادیونیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمده رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سغمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100 درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خودش اشخاصه. این اپیزود در تمامی عبای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز نیست مجموعه زیبانه. مدیریت پادکست بر احده رامیار زاده بوده و کارگردان، پژوهشگر و نویسنده این شماره معراج قنبریه. ساجد علیپور هم اون رو در این مسیر یاری گویندگان مطر، نگین فیروزی و وحید نازمی بودند. فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا سمدنجاد اون رو در این مسیر همراهی کرده. کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. تراحی و ساخت هویت بسری پادکست رو استودیو ملی انجام داده، مشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور انجام شیر